0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, toda semana nós trazemos as discussões que os deputados travam aqui na Câmara na área econômica. E para falar sobre esse tema, para explicar para a gente, para detalhar as principais questões econômicas nacionais, a gente sempre recebe o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Perfeito, Fernando. Bom, uma notícia nesses últimos dias é que a taxa de desocupação no mercado de trabalho brasileiro, ou seja, o desemprego, atingiu 11,2% a menor taxa, o menor índice, desde 2016, o que pode indicar um início de melhora na economia, de melhora nas expectativas de retomada do crescimento econômico para esse ano. Mas, Fernando, explica para a gente, essa, essa melhoria no índice de desocupação, Realmente dá para a gente esperar uma mudança nas expectativas de crescimento econômico e geração de empregos para esse ano?
0: Pois é, Márcia, é isso mesmo. né A gente teve aí uma melhora no índice de desocupação do mercado de trabalho, chegou a 11,2%. É a menor taxa dos últimos 5, 6 anos, a menor taxa desde 2016, como você disse. É, antes de comentar os números em si e os desdobramentos que eles podem indicar para a economia, Vamos explicar aqui para quem nos acompanha o que é essa taxa de desocupação no mercado de trabalho. Né? É, esse é um levantamento feito pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão oficial do governo que é responsável por fazer esse e outros levantamentos aí sobre emprego e renda no país. Essa pesquisa especificamente, ela recebe um nome aí que muita gente já deve ter ouvido nos jornais, que é o PNAD, né, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, quer dizer que ela é feita nos domicílios, nas casas das pessoas, e o conceito importante é o conceito do que é taxa de desocupação. Né? O IBGE considera uma pessoa como desempregada quando ela não está empregada e continua procurando emprego. Então, esse índice ele não considera as pessoas que estão desempregadas, mas que por qualquer motivo desistiram de procurar emprego, mesmo que temporariamente. Essas pessoas não entram nesse levantamento. Então esse número ele não retrata de forma cirúrgica o que deveria ser essa taxa de desocupação, porque quem desistiu de procurar emprego por algum tempo, por algum motivo, não entra nesse levantamento. E aí vem um outro número importante de contraponto, que é a quantidade de desempregados no Brasil. né? O IBGE apontou que mesmo com essa melhora na taxa de desocupação, o país ainda tinha pouco mais de 12 milhões de desempregados no trimestre que fechou em fevereiro desse ano. E outro dado importante, que também contrabalanceia, é o número de ocupados no país, né? que hoje a gente tem 95,4 milhões de pessoas trabalhando né, com nesse índice de ocupação e do mercado de trabalho e teve uma alta no número de pessoas ocupadas de 1,6% em relação a, ao trimestre anterior. E aqui um dado importante, né? Foi a primeira vez que o número de pessoas ocupadas no país ultrapassou o número de pessoas ocupadas no período pré-pandemia, né? Então esse dado é animador e ele pode sim indicar uma retomada do crescimento um pouco melhor do que a taxa que estava sendo prevista algumas semanas atrás. É, eu lembro aqui um dado que a gente sempre usa no programa, que é o relatório Focus do Banco Central, porque o relatório Fox ele não é uma previsão do governo, mas é uma previsão dos principais agentes do mercado para essas variáveis, crescimento econômico, inflação, dólar, etc., e a previsão de crescimento econômico que vinha sendo rebaixada desde as primeiras semanas do ano, no último levantamento ela já mostrava uma melhora para esse indicador, de 0,42% para um crescimento de 0,49%. Apesar de ser uma elevação muito pequena, Márcio, o importante aqui é que ela mostra uma inversão de tendência, onde a previsão vinha só sendo rebaixada e agora começou a crescer de forma tímida, mas mudando aí o rumo da curva de queda para crescimento da economia. Além dessa melhora aí no cenário de crescimento do PIB, apontada pelo próprio mercado para esse ano, você tem um cenário de queda do dólar, de vinda de recursos para investimentos aqui, não apenas no mercado financeiro, mas também de investimentos diretos, que devem aí também gerar empregos e contribuir aí para essa possível melhoria, para essa possível retomada da economia. E aqui um dado importante que eu pesquisei para confirmar que essas empresas estão vindo para cá para investir aqui em produção e não apenas no mercado financeiro, o ano passado, 2021, 36 empresas é, do exterior pediram para se instalar no país. Tem que haver uma autorização do Ministério da Economia, né? E o próprio Ministério da Economia, ele apresenta um dado interessante, entre 2019 e 2021 foram autorizadas 92 solicitações de filiais estrangeiras para vir aqui para o Brasil. É, mas, Márcio, como nem tudo são flores, né, tem um outro dado aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar, Sim. que contrasta um pouco com esse índice de melhoria aí na taxa de ocupação, que é a renda média do trabalhador. Né? Segundo o IBGE também, que faz esses levantamentos, o rendimento médio dos trabalhadores ele recuou 8,8% nesse trimestre que encerrou em fevereiro, a mesma base de comparação dos outros, é, comparado com, com 2021. Então ele passou de R$ 2.752 para R$ 2.511. Essa queda no rendimento ela tem basicamente duas explicações. O mercado de trabalho ainda está desaquecido, apesar dessa pequena melhora que a gente comentou, o mercado ainda está desaquecido e isso resulta em salários mais baixos pagos pelos empregadores. E a outra variável é a inflação. Aqui a gente relembra que a inflação oficial, que é medida pelo IPCA, foi superior a 10% ano passado e a previsão para esse ano já está próxima de 7%. Então, como o mercado não está aquecido e o desemprego ainda está alto, as empresas não estão reajustando os salários dos empregados. O que gera essa queda no rendimento médio do trabalhador quando você compara o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2021, quando a inflação ainda estava começando a acelerar. Então, Márcio, a gente tem aí alguma melhora no nível de ocupação dos postos de trabalho, aumentou cerca, cerca de 1,5% em relação ao trimestre anterior, e o mais importante, retornou aos números que a gente tinha antes do período pré-pandemia. Isso é muito positivo, pode indicar, sim, uma melhoria na retomada do crescimento. Mas, por outro lado, você tem ainda um desemprego elevado e quem conseguiu manter o emprego está com o salário achatado pela inflação e também porque as empresas não estão reajustando salários em função exatamente desse mercado de trabalho desaquecido. Então, esse é o cenário, Márcio.
1: Perfeito, Fernando. Bom, e quem teve emprego e renda no ano passado está às voltas com a declaração do imposto de renda. Não é, Fernando? E a Receita Federal deu uma boa notícia né? nesses dias, para quem ainda não fez e sempre deixa para a última hora, que foi prorrogado o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda para o final de maio. Era agora no final de abril e vai ser no final de maio. Também foram flexibilizadas algumas regras relacionadas à dispensa do ganho de capital sobre venda de imóveis. E, segundo a Receita, essa é uma medida que pode ajudar o contribuinte em tempos de salários mais baixos, como você falou, né, que a gente acabou de, de comentar aqui. Então, Fernando, explica para a gente como é que essas mudanças podem efetivamente beneficiar o contribuinte.
0: Márcio, antes de responder, posso fazer só uma pergunta? Claro. Você já entregou a sua declaração?
1: <risos> Olha, eu, eu desisti, Fernando. Eu coloquei na mão de um contador para ele fazer para mim dessa vez para eu evitar essa dor de cabeça de olhar para o programa da Receita e não criar coragem de fazer a declaração. Então, está na mão do contador, eu preciso saber se ele procrastina igual a mim ou se ele já fez a declaração também. Tomara
0: que não, né? <risos> Vamos lá, Márcia, é isso mesmo, né? A Receita prorrogou aí até 31 de maio o prazo para entrega da declaração. E é sempre a notícia boa, né? Para quem quer ter um prazo a mais para preparar, entregar a declaração, não pagar multa. E aqui a gente traz algumas informações importantes sobre os prazos, né, Márcio? Quem tem imposto a pagar fica valendo o prazo final da entrega da declaração, que é 31 de maio para pagar o imposto devido em cota única ou se optar por parcelar para pagar a primeira parcela. Então o prazo de pagamento junto com o novo prazo de entrega é 31 de maio. Quem optar por parcelar vai ter que pagar juros sobre o valor parcelado, né? o contribuinte pode parcelar o imposto de renda em até oito vezes e o montante que for parcelado vai ser corrigido pela Selic, que é uma velha conhecida nossa aqui do programa, está em 11,75% ao ano, esse é o juro que ele vai pagar se ele quiser parcelar aí o imposto de renda devido. É, quem tem imposto a receber, uma a instrução normativa que autorizou a prorrogação do prazo, ela manteve o mesmo cronograma de restrição. Então, o primeiro lote continua sendo pago em 31 de maio e o último lote em 30 de setembro. É... A Receita informou que o objetivo dessa prorrogação, assim como em anos anteriores, é diminuir eventuais efeitos da pandemia da Covid, né, que possam dificultar o preenchimento e o envio das declarações, porque alguns órgãos e empresa, empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento, Totalmente normalizados, né? A Receita fez um levantamento, até o final de março só tinham sido entregues cerca de 6 milhões de declarações e a expectativa é que sejam entregues 34 milhões de declarações aí até o final desse novo prazo, então faltava muita gente aí ainda para fazer entregar a declaração. O outro ponto que você citou, Márcio, é que a Receita Federal ampliou as condições de isenção do imposto de renda na venda de imóveis. Né? É uma notícia boa, foi editada uma norma aí pela Receita que autoriza a isenção do, do, do imposto para quem utilizar os recursos da venda de um imóvel para quitar total ou parcialmente financiamentos imobiliários que foram contratados anteriormente, anteriormente à expedição dessa norma. Então, assim como no caso da isenção do imposto para quem vende imóvel e compra outro imóvel dentro de 180 dias, aqui também se manteve a mesma regra. Né? O sujeito, depois de vender o imóvel dele, ele tem que usar os recursos da venda na amortização, que é o pagamento parcial da dívida, ou na quitação em até 180 dias. É uma medida importante para ajudar o contribuinte porque antes dessa autorização só havia uma possibilidade de não pagar o ganho de capital sobre a venda de imóveis, que era exatamente você vender seu imóvel e comprar outro dentro de 180 dias, sendo que você só podia usar essa prerrogativa uma vez a cada cinco anos. Nesse caso, você deixa de pagar os 15% de imposto, que é a diferença entre, a, entre o valor de compra e o valor de venda do imóvel. E agora surgiu mais essa oportunidade. Né? Se você tiver comprado um imóvel financiado e vender um imóvel optado que você tem, você teria até 180 dias depois da venda do seu imóvel para usar esse recurso no pagamento ou na liquidação do financiamento, mesmo que ele tenha sido contratado lá atrás, antes da venda do imóvel. É uma ajuda importante para quem fez esse tipo de operação, vai deixar de recolher esse imposto sobre o ganho de capital. E além de beneficiar as pessoas físicas, Marcio, pode ajudar que podem ter essa ajuda aí com essa isenção, essa é uma mudança que pode também aquecer o mercado imobiliário, porque as pessoas que têm essa possibilidade vão poder quitar seus imóveis financiados e usar esses imóveis na troca por outro imóvel maior ou melhor localizado. Então esse movimento aí pode é, em alguma medida aquecer o mercado e esse mercado imobiliário a gente sempre lembra aqui, né, é um grande gerador de empregos. Então é isso, foi isso aí que a Receita apresentou aí de novo, né, como novidade aí na nos últimos dias.
1: Perfeito, Fernando, eu agradeço e lembro da sua promessa né, de pagar o jantar para a gente aqui com a sua restituição do imposto de renda, tá bom? É, eu só tenho imposto a pagar,
0: mas infelizmente, mas a gente combina Perfeito. o jantar, sem dúvida. Um abração para você
1: aí, um abraço para todo mundo que nos acompanha, um ótimo dia. Para você também, Fernando, a gente agradece ao Fernando Gomes, economista, aqui no quadro Economia Direta, explicando para a gente os reflexos na queda na taxa de desemprego e também essas mudanças promovidas pela Receita Federal na declaração do imposto de renda.